0: Y como te dije, Rusa, me encanta que vengan los músicos acá al estudio y ya estamos en presencia con uno de ellos. Estamos hablando con Jorge Retamosa, saxofonista barítono, que se va a estar presentando en la confitería Las Violetas, en Avenida Rivadavia, 3899, esquina Medrano, acá en Capital Federal. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme.
0: Ya está el saxo ahí arriba de la mesa, estuve probando, ya está todo ok con la técnica, eh, con el saxo barítono.
1: Este es con el tenor.
0: ¿Ese es el tenor? Sí. Ah, es eh, más grande. Es más,
1: es, el otro es más grande, es el más grande. El otro es más grande, ahí va. Este es, sería como la voz eh, aguda del hombre. el Del no registro sería, claro, el más sería, agudo ahí, del hombre. Exactamente. Ahí va. El barítono es la voz grave del, del hombre.
0: ¿Hace cuánto comenzaste con el saxo?
1: Y hace mucho, demasiado tiempo. Son más de más de 40, más largamente, más de 40.
0: ¿Más de 40 años? sí. Y, y con tus referentes digo porque ahora me dijiste bueno saxo barítono estaba pensando digo bueno un hombre de, de tango del jazz eh, el gato barbiel es lo primero que se me vio sí, en la claro, cabeza sí, sí. Eh, pero no era un saxo barítono no era el tenor era tenor sí exactamente y, y ¿cuál es tu, tu referente ahí en el saxo?
1: Eh, bueno lo, lo que pasa que es así eh, yo cuando empecé a tocar empecé tocando música de jazz ¿no? sí entonces del, de todo el grupo de saxofonistas que le, de jazz de la historia, yo soy este, muy devoto y fan. Lo que sucedió es que en un momento, eh, alrededor de los 30 años, el, yo no encontraba en el jazz una cosa mía personal, ¿viste? Estudiaba, tocaba, tenía una carrera, tocaba con los músicos mejores de acá, con sí. la gente más grande también, pero no me no encontraba, ¿viste?
0: Encontraste un sonido que, claro. que te llamara así la atención para tocarlo vos.
1: Sí, o, o que era como una frustración eh, de tratar de sonar siempre como, no sé, como Cannonball o como Coltrane claro. o lo que fuera. Cannonball dale Claro. Y, eh, y bueno, en mi casa la música que se escuchaba en gran parte era tango, porque mis viejos bailaban muy bien. Claro. Se escuchaba un poco de folclore por mi papá del Chaco y un poco de música española por mi mamá. Entonces, eh, empecé a investigar qué podía hacer con el, con el tema del tango, qué podías, qué podía, cómo lo podía pensar, ¿viste? Sí. Y entonces, eh, claro, eh, hay unos referentes saxofonísticos que es muy acotados. Bernardo Baraj es uno que es con el cual estudié, el otro falleció hace poco, que es Arturo Schneider, que fue el saxofonista y flautista de Piazzola. Claro. Antes de Jerry Maligan. Inclusive, claro. la primera música claro. que Piazzolla escribió para, para saxofón, se la escribió al alemán, eh, eh, se llama Pulsación. Yo toqué mucho tiempo con, el, con Arturo. ¿Es antes de,
0: de Maligan? Sí, claro. ¿Que es de los 50? No,
1: es del 69. Eso es del claro. 69.
0: Claro, porque el de Maligan en el 74,
1: más claro, o menos. Exactamente, exactamente. Y entonces... Eh, bueno, yo toqué bastante tiempo con él, le preguntaba cosas, cosas de, de cómo era la música, los ensayos con Piazzolla, todos. Pero claro, hay una diferencia, ¿no? O sea, yo obs- observaba a Astor como un ídolo sí. y para ellos era un compañero más de trabajo o una persona que era como el responsable de un trabajo, ¿no? Claro. Lo veían de otra manera.
0: Como músico más.
1: Exactamente, sabiendo que estaban tocando con una música fenomenal pero que era una, una cosa más de la que pasaba en Buenos Aires. Claro. Lo mismo pasó con, con Juan Carlos Sigiliano, que fue el pianista de una época también. Pero toqué mucho tiempo con él, preguntarle cosas. Claro. Y bueno, entonces, eh, lo que tengo como referente para tocar esta música ha sido siempre los músicos de tango, ¿no? Eh, claro. Digamos, Piazzolla, eh, Rovira, Leopoldo Federico, bueno, Salgan... Roberto sí. Grela, o sea, más por ese lado al, al tratar de obtener ¿no? eh, la información. La cosa del saxofón este, pasa por otros carriles, digamos, ¿no? la, sí. la admiración de, 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 de cómo toca alguien o, o lo que puede hacer con el instrumento. Y una cosa sí que a mí me siempre me llamó la atención de la cosa del jazz es que eh, hay un desarrollo de la personalidad, a veces... un músico tiene un cierto nivel de control del instrumento o una cierta prestancia que es superior a la de otro, pero eso no le quita eh, cuestiones de musicalidad o o de intención, como decir, de encontrar tu camino, encontrar una voz. Eh, Eso es más más como un concepto, lo que a mí me atrapa en estos momentos de esa música o lo, a la conclusión que yo llegué. Claro. Y objetivamente el desarrollo del vocabulario de tango ha sido copiando las cosas de los discos de estos artistas que yo te digo.
0: ¿no? Claro, claro. Sí, bus- la búsqueda de, de tu propio sonido... Que bueno, me imagino para el músico que lleva como toda una vida, ¿no? Exactamente. Eh, y donde pasa por un montón de procesos, como vos decías. Ahí, bueno, desde orquestas, desde tocar con distintas formaciones por ahí. En este caso, vos te vas a eh, presentar con un cuarteto.
1: Sí, que es el grupo con el que hace muchos años que, que estoy, estamos tocando.
0: Con bandoneón, piano y contrabajo está sí. Franco Bruschini en bandoneón, uh-huh. Gastón Jaris uh-huh. en piano y Emiliano Lorenzo en el contrabajo. Uh-huh. Y bueno, Jorge Retamosa con quien estamos hablando en el saxo y en la dirección.
1: Sí, y y un poco el cuarteto resume lo lo de todos esos esos años de búsqueda, en el sentido que yo empecé tocando el saxo alto, después pasé al tenor, a este que está aquí, claro, y después eh, encontré que en el saxo barítono era el que mejor se mezclaba con el bandoneón, y que inclusive eh, en algunos registros... eh, Genera como una, como una especie de tercer sonido que, que me resulta muy atractivo. ¿no? Y bueno, entonces con el, el cuarteto... Mientras
0: vos decir la fusión, digamos, del saxo el y el bandoneón... No, es
1: que es muy importante porque eh, de alguna forma el saxo ocupa ese lugar del bandoneón. El bandoneón Ajá. también es un instrumento de lengüetas, es un claro. instrumento de aire y, eh, y, y tiene un, un caudal de armónicos, digamos, de sonidos que, que envuelven. Entonces ocupa un espacio que por ahí... El saxo alto o el tenor a mí al menos me costó más trabajo diferenciar. ¿no? Claro. Y este instrumento, bueno, ya después escucharemos alguna cosa con el barítono ¿no? y, 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 y es como que se, se, se diferencia un poquito más, ¿viste?
0: Bueno, y... ya que hablas de, de escuchar, podemos eh, ir a escuchar eh, lo primero de Jorge Retamosa. Vamos a escuchar entonces Años de Soledad. Ahí escuchamos, escuchamos Años de Soledad eh, de Jorge Retamosa y estábamos hablando de esto, de, del cuarteto y de lo que va a venir en este show que se va a hacer en la confitería Las Violetas, en la Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano. Esto es el jueves 14 y 28 de septiembre a las 21 horas. Eh, y hablábamos con Jorge de esto, de, de esta unión de, del bandoneón y, y del saxo, no de lo que escuchábamos recién de Años de Soledad. Uh-huh. Eh, de ese tercer sonido como dijiste, me gustó sí, esa definición
1: sí. bueno, eh, por ahí en este tema está un poco más este, eh, así están los dos bien diferenciados pero el, los, el, el show de las violetas tiene dos partes la primera parte, nosotros hacemos una recreación de reunión cumbre es donde sí. está este tema ¿no? el disco de Piazzola y Máliga. y entonces hay algunos temas donde se nota más eso eh, se nota más eso y bueno, y se nota también que ese disco eh, es muy potente en cuanto a la cosa melódica y al hecho de que gente de diversos ámbitos musicales... Diversos mundos, sí. Sí, le, le encanta o lo ha escuchado. Y a nosotros, claro, eh, eh, esa época de Piazzolla, aparte de todo eso que se llama periodo italiano, y, eh, nos permite dar una versión mucho más... Eh, porteña Que la que está en el disco, ¿no? Una versión mucho más, hasta te diría con un poco más de ímpetu rockero, ¿viste? En claro. el sentido que eh, el conocimiento de los músicos italianos de, del tango en el año 74 era bastante menor que en la actualidad. Entonces, claro, eh, la música, el único que toca tango es él, porque eh, la orquesta suena más como una cosa, hasta te diría, de música internacional, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros lo amasamos un poquito y lo hacemos más tanguero, más, 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 más mugriento, más, claro. más sangriento también. Y Entonces, bueno, eh, eh, tocamos eh, casi todo el disco porque somos cuatro nada más tocando. En otro momento lo hemos presentado, qué sé yo, en el CSK, en otros ciclos de conciertos, lo hemos tocado completo, pero con más músicos, ¿no? con batería, guitarra, porque eh, el disco tiene mucha percusión. Claro. Tiene cuerdas, entonces bueno, llegamos a. Hicimos que la guitarra tocara la parte de las cuerdas. Y entonces, así en formato de cuarteto, lo lo podemos tocar casi todo, ¿no? Y bueno, esa es la primera parte del del show. eh, Que bueno, tocamos el primer concierto ayer. Claro. Y y la segunda parte ya es música original, ¿no?
0: Ahí vi eh, suite de tres movimientos que estrenaste hace poquito. Sí. Y suite del año de la Tanguedia. Sí.
1: Eso eh, es una música que escribí durante el confinamiento. Eh, ambas, ambos proyectos, tanto la ciudad de Encuentro como, eh, como la Tanguedia, eh, uno tuvo auspicio del Fondo Nacional de las Artes y el otro de, de Mecenazgo. De ciudad. Sí. Entonces, bueno, est- estábamos tranquilos con la parte económica para poder grabar y filmar. ¿no? Entonces, eso están subidos los videos, pero no... Está subido el material eh, porque estaba esperando un, una situación, eh, digamos, como para subirlo de otra en otras circunstancias. Ayer, okay. o, ayer me enteré que, por suerte, aparentemente el INAMU, el Ministerio de Cultura, van a subir una plataforma.
0: Exactamente, sí.
1: Y la verdad que eso está muy piola. ¿viste? Está bueno.
0: Está bueno para los músicos independientes, para los músicos de de,
1: de acá, de acá argentinos, sí, ¿no? a, nacionales. Sup- supongo que no sé cómo será todo el, el paquete, pero... Eh, supongo que tendrá como, como estaciones, digamos, ¿no? Folklore, tango, música de rock. Este, claro, la, la famosa
0: etiqueta de diferenciación de géneros.
1: Claro, eh, también supongo que para eh, ver la riqueza, bueno, ustedes están acá, ¿no? Este, la riqueza que tiene la música argentina en todas sus expresiones, ¿no? Entonces, por ahí este, está bueno tener eh, esa posibilidad de, de gestionarlo desde ahí, ¿viste? Porque Ay. lo demás es una cosa... Yo tengo algunas, tengo varias cosas subidas, varios discos, algunos discos me ha ido bien, particularmente bien, digamos, para los números que yo manejo, ¿no? De independiente, ¿no? Sí. Pero no representan ninguna ninguna cuestión. Entonces un poco eso es lo que está en la discusión. Pero bueno, eso es otro tema. Otro tema.
0: (risa) Bueno, ahí busqué, eh, se llama, eh, o se va a llamar AMA, agregadora de música argentina, que calculo que se va a estar entrenando. arrancando dentro de poquito, eh, pero bueno, estaba buenísimo esto, esta unión de AMA y el INAMU sí. para los músicos eh, argentinos. Sí. Eh, Jorge, me encantaría escucharte un poco con el saxo, ya que bueno. estás acá con el saxo, vamos a aprovechar esa oportunidad.
1: Bueno. Vamos, voy a tocar un tema que no se toca mucho en, el, en la música de tango. Sí. Es un tema de un compositor afroargentino.
0: Uh-huh. El
1: tema se llama Divina.
0: Mira. Bravo.
1: Uh,
0: Ahí escuchamos, sí, se escuchó perfecto eh, Jorge Retamosa Joaquín, haciendo Divina ¿De quién es Divina? Joaquín Mora
1: ¿De Joaquín? Mora Joaquín Mora Sí, es uno de los eh, pocos compositores afroargentinos De la historia del tango Pero tiene temas muy, muy bonitos O sea, yo toqué una versión un poco más compleja que la melodía simple, pero sí. cada uno de los motivos es muy inspirador para la otra cosa que yo he intentado desarrollar, que es improvisar con el vocabulario de la música argentina, ¿no? Es, que claro. es, el, es el otro asunto. Que, es que la función ahí de,
0: del jazz y el tango. Digamos. Sí,
1: pero digamos, siempre pensando en, en, en qué idioma es la improvisación esa, ¿no? O sí. sea, improvisar con, con el vocabulario argentino, digamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que que suena como a veces que puede ser de otra otra galaxia o de otro continente, eh, no es una cosa buscada, es algo que, es como decir ok, ¿no? Claro.
0: (risa) Y ahí me quedé pensando con esto de que, bueno, eh, ahora el el 28 de septiembre van a estar tocando ahí en la confitería de las Violetas, en la Avenida Rivadavia 3899, Y van a estar la primera parte haciendo eh, reunión cumbre. eh, Y todo lo que significa también, o por lo menos creo yo lo que significó para Piazzola escuchar el sonido de la guitarra en las orquestas de jazz, por ejemplo, y y venir y traer eso para acá. eh, ¿Te pasó algo parecido? Eso de escuchar un instrumento
1: en un lugar donde decís, acá no me lo imaginaba. Seguramente que sí, debería pensar un poco más en detalle alguna experiencia. Eso fue muy. Yo lo conté esa historia anoche, le conté al público eso que que estás diciendo, sí. Porque ha ha sido. A a, a Malvichino también lo lo he conocido, lo he tratado. Ah,
0: Para mí, el segundo mejor guitarrista que supo acompañar a Piazzolla
1: Ah, bueno, ¿el primero sería? El primero, Cacho. Cacho, Cacho tirado. Sí, pero eh, bueno, son gustos, ¿no? Sí, no, sí. Lo que pasa es que viste cuando Astor volvió, lo eligió a él claro. y generó toda una situación. Y un poco él vio a Maligan tocar la guitarra eléctrica, lo vio en el grupo de Maligan, piazzola claro. en Francia. Estaba estudiando ahí con Nadia Boulanger, viste. Entonces yo supongo que él de alguna forma quiso relacionar esa situación y ver si podía, supongo, internacionalizar más su música. Yo debería pensar algún instrumento que me digas eh, algo que, te que, que digamos, lo vi fuera de lugar. digamos claro. Yo bastante fuera de lugar estuve yo mucho tiempo <risa> tocando tango y un poco de folclore, pero digo... Eh, eh, este, no, 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 no tengo una cosa muy, muy precisa para contarte claro. desde, desde ese punto de vista.
0: Está bien, y ahí decías, bueno... Eh, eh, no tuve eh, siempre el mismo, el, el buen lugar de mezclar por ahí el, el jazz y el tango y unirlo con, con el saxo. ¿Tuviste alguna mala experiencia con eso? O no, es un... Mira. Digo, porque pasa también, lo hablamos recién con los chicos que estaban tocando, eh, de esto de, bueno, en su momento en el folclore, meter la guitarra eléctrica, sí. los sonidos eléctricos, que son para otras personas más de oído más clásico, chocante mm. eso, ¿no?
1: Mira... El, el, yo creo que eso es una batalla que se sigue librando, de lo que sí te puedo decir que eh, hay, en la, de hecho yo soy profesor de, de folclore y, y tango, de saxo, folclore y tango en el Manuel de Falla eh, y las, las cátedras que se han creado en, los, en, los, en las instituciones públicas referidas a saxofón y tango, no te digo que es exclusivamente por lo que yo hice claro. pero sí por muchas de las cosas que yo hice entonces El asunto es cómo hacer que un sonido que que no pareciera que fuera, puede eh, de alguna forma entrar en ese vocabulario. Ahora, si vos crees que vas a poder tocar lo mismo que se escucha en una orquesta típica, eso no va a pasar. O sea, yo estudio... Sacando las cosas de esos discos, les hago estudiar a mis alumnos eso, sí. las variaciones del arienzo que son armoniadas, claro. viste las de petróleo, etc. Eso estudiamos, claro. pero vos al momento de tocar no te va a sonar igual. O sea, lo que estás incorporando es un vocabulario, cómo se articula, cómo se dice, cómo estamos hablando nosotros acá con nuestra con nuestra tonada, nuestro, sí, sí. no. Entonces ese proceso es un, eh, digamos es Está en desarrollo, no está finalizado. Entonces, tal vez en en un futuro, si alguien toca alguna de las cosas que yo he tocado, o algún otro colega que ha tocado alguna cosa improvisada con el instrumento, la toca con un instrumento más tanguero, habría menos conflicto con eso. Claro. Porque la sonoridad está más cerca. El asunto es tratar de incorporar la sonoridad. Y bueno, eso es un proceso, ¿no? Entonces. eh, vos podés quedarte en ese proceso o podés tratar de, de avanzar yo hice al principio sobre todo cuando se hacían discos físicos eh, grabé varios tangos clásicos una, un poco pa, para mostrar que podía tocar un tango que no iba a sonar como una balada de jazz o como, si, como música clásica claro. que fuera... pero con el tiempo vas dejando eh, que, que lo que escribís original Sí. Eh, te domine tu asunto, ¿no? Claro, te deja de llevar ahí en ese sentido. Claro, sí, sí, sí.
0: Bueno, estamos hablando con eh, Jorge Retamosa, que se va a estar presentando el, el 28 de septiembre a las 21 horas en la Confitería Las Violetas, Avenida Rivadavia 3899, esquina Medrano, con este cuarteto. Jorge, mil gracias por venir. Bueno, eh, se agradezco
1: a ustedes la invitación.
0: Sos más que bienvenido. eh, Cuando quieras, las puertas de Vinos y Vinilos están abiertas. Perfecto. Y la próxima, por supuesto, prometemos traer un vino. Cómo no. Así lo podemos acompañar con el saxo y con eh, estos canciones. Cómo
1: no. Recordarle a la gente una última cosa del evento, que es que no se cobra derecho de espectáculo. Perfecto. Eso es importante. Eh, Pero bueno.
0: Ahí está aclarado entonces. Eh, No sé... No se cobra el derecho al show, digamos. Ahí está, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ustedes. Eh, Nosotros continuamos aquí en Vinos y Vinilos y lo hacemos escuchando otra canción de Jorge Retamosa.